0: Bueno, hoy, hoy voy a hablarles algo súper corto, o sea, hoy sí va a ser súper, súper corto. Eh, he, he aprendido a cortar todo lo que yo digo ahora, ahora ya me estoy volviendo mejor en, en hablar menos. Entonces, gloria a Dios, dice Adrián, porque hablo un montón. Eh, entonces, hoy les, les quiero hablar eh, este tema, no sé si lo tienen en la pantalla. Amén. Amén. Ahí está, bienvenido al futuro, Decir el del lado derecho, Bienvenido al futuro. Ahora el del lado izquierdo, bienvenido al futuro Ahora el que, al que ignoraste Decirle bienvenido al futuro Sí, porque todos ignoramos a alguien siempre Porque si sí, es, como, es como bien incómodo Que hagan eso en, en cualquier reunión Para que te pongan a hablar con personas completamente eh, Diferentes Que no conoces Que es por primera vez que los ves Pero en fin Entonces digan conmigo bienvenido, bienvenido Al futuro Entonces, les quiero dar un tema bien, bien chilero y espero que les pueda llegar a cada uno de ustedes. Y lo que les quiero hablar el día de hoy es acerca del futuro de cada uno de ustedes. Y les quiero hablar de que ya estamos en el futuro. Vean conmigo, ya estoy en el futuro. Entonces, obviamente Dios ya tiene un futuro preparado para ti en unos años, en unos meses, en unos días. Pero así como Él tiene un futuro preparado para ti, más adelante, él tenía el futuro en el cual ya estás viviendo hoy preparado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que tú y yo ya estamos viviendo el futuro. Tu presente era tu futuro en tu pasado, no sé si me explico. Entonces, yo les quiero hablar acerca de eso. Bienvenido al futuro. Les quiero hablar que tú y yo estamos ya en el futuro. Y ahora hay otro futuro completamente nuevo que está en el mañana. ¿Cómo poder llegar hacia eso? Y lo que quiero hablar, para no ponerme aquí tan místico, o, o no sé, pero estos globos me están quitando un montón de atención. No sé si a ustedes también. Entonces, para no ponerme tan místico con esto, lo que les quiero decir, o lo que hoy quiero poder decirles a cada uno de ustedes, de verdad, muchas, no sé si va a poder con estos globitos aquí... Me matan de la risa, no sé por qué. Lo que les quiero decir el día de hoy es de que Dios nos ha prometido algo a cada uno de nosotros. A alguien aquí Dios les ha prometido algo. La la mano, la la mano, bien, bien en alto, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí también Dios nos ha prometido algo y ese algo casi siempre se encuentra en el futuro. Y ahorita me ha dado a mí de hablar acerca de esto, hablar acerca del futuro, hablar acerca de cada una de las cosas que Dios tiene para nosotros el día de mañana. ¿Por qué? Porque hay muchos de acá. O sea, aquí no hay ninguna persona que pase los 30 años, pues, alguien que tenga más de 30 años. No, no. Luis Pedro, vos tenés 14, no me fregues. O sea, ni siquiera llegas a la mitad de la edad, creo. Yo. Entonces, pues Luis Pedro es lo máximo, Luis Pedro lo máximo. ¿No? ¿Cuántos tenés? 16. Ahí está, me llegas. Al menos ya tiene un poquito más de la mitad de 30. Entonces el punto es este, lo que les quiero hablar es de que todos nosotros somos jóvenes, todos nosotros somos jóvenes y todos tenemos una vida por delante y tal vez aquí hay una persona que tal vez está pasando problemas de depresión, yo te quiero decir algo, no hay por qué entristecerse, no has pasado ni siquiera un cuarto de tu vida, hay un montón de cosas que Dios todavía quiere hacer contigo y darte a ti, Así que es momento de ponerse feliz y empezar a trabajar para poder llegar a lo que Dios quiere darte. No sé si me explico. O sea, apenas y estamos empezando a vivir, mucha, apenas muchos de acá creo que ni siquiera han salido del colegio, de la universidad, y todavía estamos teniendo como problemas de existencia. Y está bien, a todos nos da este tipo de problemas y de situaciones, hasta, hasta gente de 60, 50, 80 años les pasa. Pero lo que quiero decir el día de hoy es de que cada uno de nosotros tenemos una promesa de parte de Dios o tenemos un sueño en nuestro corazón que Dios ha depositado y nos ha dicho tú vas a llegar a este lugar, tú vas a ir a cierto país, tú vas a hacer cierto tipo de cosa, tu ministerio es esto o qué sé yo. Hay una promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y la razón por la cual yo les quiero hablar esto el día de hoy es porque yo no quiero que ninguno de ustedes se pueda perder ese futuro de parte de Dios. Yo estoy 100% seguro y convencido de que si Judas no se hubiera ahorcado, él tal vez hubiera podido ser el Pablo de la Biblia o el Pedro. No los los que los que, pudieron leer, los que han leído la Biblia me entenderán pero lo que quiero decir con esto es de que Judas tal vez traicionó a Jesús, pero si él hubiera venido y hubiera tomado la decisión de venir y pedirle perdón a Jesús. Creo que Jesús hizo el sacrificio suficientemente fuerte y grande como para perdonarlo y si Jesús lo hubiera perdonado creo que el futuro de él hubiera sido completamente diferente y es igual así con cada uno de nosotros. Creo que nuestro futuro sería completamente diferente si empezáramos a tomar decisiones completamente diferentes ahora. De hecho, la razón... Muchas no sé si se puede apagar el aire ese para que deje de moverse esto porque... O no sé si lo pueden quitar así rapidito porque si sí está... Es cierto que a todos nos quita la atención, ¿va? Entonces, eh, ¡Un aplauso a ellos, ve! ¡Me llegan, me llegan! Yo sé que lo hicieron con todo el corazón. Dios los bendiga. ¡Otro aplauso! Entonces, entonces miren ya me perdí otra vez ¿dónde está? ah sí ya me acordé entonces estamos hablando de Judas ¿va? entonces yo pude, estoy a punto de hablar de Judas el día de hoy porque yo estoy completamente seguro que Dios nos dio a nosotros la capacidad de decidir Bien, conmigo decidir nosotros tenemos una capacidad de decidir pueden apagar atrás el aire ya? o o, lo, o no sé si se puede poner tal vez solo que tire una virisita así así baja o algo así porque aquí me siento así como Superman, no sé. Como que va a salir volando. Pero, miren, muchachas, ya, ya voy a la mitad de, la, de, de mi tiempo y no puedo ni siquiera dar mi introducción. Entonces, lo que quiero decir con esto es: estuve a punto, a punto de hablar de Judas. Porque yo sé que Dios nos dio a nosotros la capacidad de elección. Tú tenés la capacidad de escoger en dónde estás, a dónde vas y qué haces. Les quiero decir algo: todos acá, nadie vinieron, nadie vino acá porque los obligamos, nadie vino acá porque alguien te obligó o alguien te amenazó, bueno, no sé, porque hay, hay gente loca, la verdad, porque conozco una amiga, amiga mía, que no voy a decir el nombre, pero se llama Delia, uy, perdón, se me salió, está afuera, y ella no me no acuerdo quién amenazó, no sé si Luis está aquí, ah, no, Luis no, no vino el día de hoy porque está trabajando, pero le amenazó a Luis, le dijo, si no vas... Yo te mato que okay, no sé qué. Y gracias a Dios, Luis vino hace un año, su vida fue transformada y ya no murió. Y sigue con vida. Un aplauso por Luis, muchas. Muy bien. Pero a lo que voy es de que Dios te da dio la capacidad de elección nadie te trajo acá obligado o obligada, tú viniste acá porque tomaste la decisión, yo vine también acá porque tomé la decisión de venir y así cada uno de nosotros vamos construyendo nuestro futuro y, y lo que me gusta un montón es de que el lugar donde tú y yo estamos el día de hoy no es casualidad, es el lugar donde nosotros decidimos estar porque es el lugar que nosotros construimos hay un montón de personas de que están deprimidas y están cansadas, están tristes y están frustradas porque saben que el lugar donde ellos están ellos mismos lo construyeron y eso es lo que sucede con nuestro presente, nuestro presente nosotros lo construimos nosotros dejamos quienes entran en nuestra vida, quienes salen de nuestra vida qué hacemos en nuestra vida, qué no hacemos en nuestra vida y por lo tanto así vamos construyendo nuestra vida igual con Dios entonces, si Dios te está dando una promesa, nosotros tenemos que aprender a caminar hacia esa promesa. No sé si me estoy explicando. O sea, es cierto que Dios te puede decir, mira, vas a estar en este lugar en el futuro. Pero si tú no caminas hacia allá en fe, Dios no lo va a hacer. Porque Dios se mueve por la fe que tú tenés. ¿Qué tanta fe tú tenés? Se va a demostrar con qué tanto tú accionas por ejemplo, si Dios ya te llamó a hacer algo, ¿por qué seguís estancado? Si Dios ya te llamó a moverte, ¿por qué estás paralizado? Si Dios ya te llamó a hacer algo, ¿por qué estás inmóvil? Y eso es ahí donde, ahí donde entramos a hablar acerca de la fe, y creo que Dios nos ha dado un porcentaje de fe a cada uno de nosotros sumamente alto, más de lo que necesitamos. Y nosotros sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Simple y sencillamente muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Y eso es lo que me gusta porque ustedes pueden leer en Romanos. En Romanos dice que Dios ya puso su voluntad en nuestro corazón, inclusive en las personas que nunca han escuchado de Él. Y a esa voluntad le llamamos muchas veces moral. Todos sabemos qué es bueno, qué no es bueno. Todos sabemos qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Y esa es la voluntad de parte de Dios, pero muchas veces, simple y sencillamente no lo queremos hacer. Pero sea, lo que quiero elegir el día de hoy es tu futuro. Vean conmigo, futuro. Entonces, todos tenemos un futuro de parte de Dios, muchachos. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos un lugar hacia donde queremos llegar. Y hoy les quiero hablar acerca de José. Vean conmigo, José. ¿Alguien ha escuchado la historia de José el soñador? Levanta la mano. Levanta la mano. Bien en alto, bien alto. Ok. Para los que no saben, José fue una persona que soñó una vez cuando tenía 17 años. Soñó una vez de que sus hermanos y toda su familia se inclinaban ante él. Y él tenía... El don o la capacidad, el talento de poder discernir o poder, no sé si interpretar, si interpretar es la palabra correcta, interpretar los sueños. Y él interpretaba que en ese sueño él iba a estar en una posición muy alta en el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se lo cuenta a sus hermanos. Cuando él se lo cuenta a sus hermanos, sus hermanos le agarran una gran envidia. Y cuando le agarran una gran envidia, los hermanos quieren matarlo. Al final de cuentas, no lo matan y lo terminan vendiendo a unos, a unos mercaderes, ismaelitas. Y ellos después se lo dan a Potifar. ¿Y Potifar quién era? Era un faraón en ese momento. Y él lo que hizo fue ponerlo a cargo de toda su casa como un esclavo. Entonces él estaba trabajando como un esclavo con Potifar, y qué es lo que sucedió? Vino, vino la, la, la esposa de Potifar, vio que el hermano José estaba bien buenote, y se quiso se, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso meter con él, se quiso acostar con él. Él estaba trabajando como todo buen ser humano y buen hombre, estaba trabajando, y en eso ya viene y le dice, oye, tú estás bien guapo, vente conmigo. Y, y viene él y viene, y viene él y dijo: será. Viene él y, y, y dijo: no, tú eres, tú eres la esposa de mi gente, de mi amo. Entonces no me voy a meter contigo. Entonces viene ella y ella lo quería tanto, lo deseaba tanto, que empezó a, force, a forcejear con él. Cuando, en la Biblia relata de que cuando estaban como que forcejeando, estaban ahí entre. Yo, miren, yo no sé, porque hay muchas personas que dicen de que ellos estaban forcejeando. Hay otros que dicen que ellos sí se estaban besuqueando. Eh. Pero el punto es de que David viene, David perdón, José viene y sale corriendo desnudo. Yo no sé si José se quitó toda la ropa por estar besando con ella o ella se la arrancó. Yo no sé, pero conociendo a los hombres, digamos que están. <risa> <risa> puede, puede ser, puede ser, puede ser, puede <risa> ser. Todos los hombres son así, muchachos, no me freen. Y solo los hombres son los que están haciendo bulla ahorita. El que nunca, pero ¿cómo, ¿cómo dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Vamos, Lisandro, tírala, tírala. Entonces, entonces, yo no sé. La verdad es que no es importante. apunta es que voy con esto desde que él salió corriendo, él salió corriendo porque él sabía que era pecado. Y les voy a decir, les voy a poner aquí una, una nota aparte. Si tú tal vez llegaste o has llegado o algún día vas a llegar en un momento donde tal vez vas a estar con tu novia o con tu novio y tal vez están besando y sabes de que están llegando a otro nivel, va, más vale salir corriendo de verdad, más vale salir corriendo no solo porque, la, no solo porque pueda haya, o sea, sabemos todas las repercusiones que ya pueda quedar embarazada o lo que sea, pero hay muchas cosas espirituales que se te empiezan a detener desde ese momento así de verdad, muy fuertes y yo sé que Dios quiere darte muchas cosas a ti como para que tú las puedas detener de nuevo son nuestras decisiones los que nos llevan a nosotros a ese futuro y tú sos la persona que decide si quieres que eso se detenga o no se detenga si quieres que eso avance me explico con lo que estoy diciendo entonces viene, viene José y José tomó la decisión de que él quería que el futuro de parte de Dios se cumpliera entonces viene él y sale corriendo después viene la esposa de Potifar y literalmente le dice a su esposo de que José era el que se quería meter con, con ella ya vieron cómo son las mujeres y viene aquí vamos para todos así engasado entonces, la onda, es, la onda es de que viene, 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 viene Potifar y, y se enoja y toda la cosa y mete a José en la cárcel. Entonces, José pasa en la cárcel muchos años y para hacerles corta la historia, viene un momento donde él le, le, le interpreta unos sueños a unas personas que estaban en la cárcel y estas personas, eh, una logra salir y la otra muere, dependiendo de los sueños. Había un sueño que le dijo a un chavo que la interpretación significaba que iba a salir, y el otro sueño, la, interpre la interpretación significaba que iba a morir, y así se cumple entonces él empezó a hacer una gran reputación de él mismo en la cárcel, que toda la gente sabía qué era lo que él hacía y cuál era su don, entonces, ¿qué es lo que pasó?, después de un tiempo vino el faraón, Vino el faraón y se enteró de esa reputación que él tenía y por lo tanto lo mandó a llamar. Por cierto, muchos de nosotros tenemos que empezar a hacernos una reputación buena delante de las demás personas, porque conforme esa reputación tú vas a empezar a tener un montón de oportunidades en tu vida. Y si tú empiezas a hacer una mala reputación de quién tú eres, todas las oportunidades se van a ir y lo que Dios quiere para tu futuro se va a acabar también. Me estoy explicando. Así como José, tal vez José se metió a la cárcel, pero José empezó a, a actuar como un hijo de Dios dentro de la cárcel. Él pudo tener odio dentro de él. Ahí estaba escuchando yo a una persona que estaba diciendo de que José pasó 12 años en la cárcel, 12 años en la cárcel. Imagínate esos 12 años, era tiempo suficiente para tú meterle rencor a tus hermanos que fueron los que te vendieron era tiempo suficiente para estar completamente enojado y pensando en cómo vengarte de ellos pero él no lo hizo él siguió actuando como un verdadero hijo de Dios entonces lo que quiero decirles con todo esto es de que después viene el faraón y llama, llama a José cuando llama a José lo llama porque el faraón estaba teniendo un par de sueños y no sabía qué era lo que significaban y él tenía un par de adivinos ahí y ninguno sabía que era el significado de cada uno de sus sueños. Entonces llama a José, y cuando José llega, el faraón viene y le empieza a contar todos los sueños. Fíjate que yo tengo un sueño, que, significa, que es que hay, una, hay unas vacas que están bien delgadas, y hay unas vacas que están bien gordas. Y las vacas delgadas se comen a las gordas, y, y se quedan todavía delgadas. Entonces viene José y le dice, eso, eso es, el significado de eso es sencillo. Eso significa que en toda la región... Toda la región se va a quedar sin comida durante siete años y durante otros siete años van a tener demasiada abundancia, pero los primeros siete años van a ser los años de la abundancia, así que hay que empezar a administrar bien la comida para los años de escasez donde no va a haber nada de comida, donde no va a haber cosecha. Entonces viene el faraón y el faraón se queda sorprendido y cuando pasa todo esto el faraón viene y lo contrata a él como el administrador de todo el país de Egipto y le dice que él iba a ser la persona con mayor poder después del faraón o sea arriba de su esposa imagínense arriba de cualquier otra persona que estaba ahí y ahí es donde se cumple el sueño que Dios le había dado a José de que él iba a estar en un puesto alto en el gobierno pasa el tiempo pasan los siete años ellos guardan la comida ojo porque ahí van él, él tenía 17 y a los 30 y algo él entra al gobierno ahí pasaron 13 años él pasó un año como esclavo pasaron 12 años él en la cárcel y después pasan los siete años de abundancia entonces pasó todo ese tiempo y cuando empezó el año de escasez él no es de Egip, él no era de Egipto entonces, él era de otro lugar, él era israelita. Y ojo a esto, porque aquí es donde voy a empezar la prédica, porque esto estoy dando todo el background para empezar. Y él no era, él no era, él no era de Egipto. Su familia era de, es de Israel, y por lo tanto ellos estaban afuera de Egipto. Y se recuerdan, toda la región se iba a quedar sin comida, por lo tanto sus familiares iban a morir de hambre. Pasó el tiempo, y de hecho sus familiares estaban empezando a sufrir hambre cuando ellos empiezan a sufrir hambre ellos vienen a Egipto porque se enteran de que en Egipto hay comida suficiente para ellos cuando llegan los hermanos a pedir comida estaba José pero no lo reconocen porque si ustedes han visto la película de Egipto o lo que sea han visto que a los hombres les ponen pelo los maquillan y todo ese tipo de cosas entonces obviamente no lo reconocieron y aparte un chavito de 17 eh, años es muy diferente a un chavito de 38 pues me explico entonces el punto de todo esto es de que en ese momento ¿qué fue lo que hizo José? José lo que hizo fue perdonarlos a ellos y darles comida a toda su familia, les dio casa les dio comida, les dio un lugar donde ellos podían vivir y ahí murieron todos los familiares de José después del, después del tiempo ahora esto es bien importante mucha para cada uno de nosotros que podamos tener de información de la Biblia en nuestro corazón es bien importante saber y reconocer de que la descendencia de Jesús, o sea, de dónde viene Jesús, es de José si la familia de José muere, Jesús no existe quiero que tengan eso bien en cuenta, porque si tu abuela no hubiera dado la vida a tu mamá tu mamá no te lo hubiera podido dar a ti, tú no hubieras existido es exactamente lo mismo que estoy tratando de decir si la familia de José muere no existe David no existe Salomón no existe Jesús, y por lo tanto no existe salvación para ninguno de nosotros. Ahora es muy importante la preservación de la vida de cada una de estas personas, porque de estas personas nace el país que se llama Israel. ¿Estamos todos? pensé que me puse aquí como tipo maestro ¿verdad? pero esto es bien importante para lo que quiero enseñar el día de hoy entonces lo que quiero decir con esto a cada uno de ustedes es de que Dios tenía un destino un futuro para José más grande de lo que él pensaba ahora les voy a decir algo todos los sueños y todas las promesas que Dios les ha dado a cada uno de ustedes parecieran que son egocéntricas igual bueno a mí sí o no Pareciera que todo se trata cerca de ti, todo se trata de mí, en dónde Dios me va a poner, de dónde Dios me va a sacar. ¿Y qué pasa de tu cuate que está al lado tuyo? Tal vez está más fregado que vos. Yo hoy estaba en mi casa, eh, no, perdón, yo entré a mi casa hoy y cuando entré no me quería mojar. Yo sentía un poquito de frío porque me había mojado los pies. Y entré y todo, y, y me senté, y en ese momento cuando me senté me puse a pensar cuántas personas están allá afuera que sí se están muriendo del frío, verdaderamente yo me pongo a pedirle a Dios un montón de cosas solo para mí me estoy explicando entonces ¿por qué Dios nos da a nosotros promesas que parecen egocéntricas que solo se trata acerca de nosotros que Dios te va a hacer un gran cantante que Dios te va a dar un gran ministerio que Dios te va a dar una gran no sé algo pero ¿por qué parece tan egocéntrico? Y viendo yo la historia de José, me di cuenta de que tu propósito siempre va a ir más allá de tu sueño. Todas las personas que están preguntándose cuál es su propósito, tu propósito no es tu sueño. Tu propósito no es el puesto donde Dios te prometió que ibas a estar. Tu propósito está más, es, va más allá de tu sueño. Tu sueño solo es parte de un propósito mayor de parte de Dios. ¿Por qué? Lo podemos ver con José en esta historia. El sueño de José... ¿cuál era el sueño de José? el sueño de José era que José pudiera estar en una posición alta del gobierno y José llegó ahí pero no era para él la posición era para sus hermanos y poder preservar para su familia para que Jesús pudiera venir después ¿me estoy explicando con lo que estoy diciendo? el sueño que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no es para nosotros es para alguien más por eso te que tu propósito es más grande que un sueño, es más grande que un puesto, es más grande que una acción, es más grande que una noche, es más grande que un evento. O sea, tu propósito nunca va a poder ser venir y pararte una, en un día en frente de un montón de personas y predicarle a un montón de personas. O tu propósito, per, perdón, tu propósito nunca va a ser eso ni tampoco va a ser ganar un millón de dólares. Ese puede ser tu sueño, y ese sueño te va a ayudar a alcanzar un gran propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. A eso se le llama la iglesia, cuando tú y yo alcanzamos nuestros sueños que Dios depositó en nosotros, porque juntos, que son completamente diferentes, forman el propósito de Dios. Si no existiera una persona que les dé la bienvenida a ustedes, no existiera un predicador acá. Si no existiera una persona que pone el audio, no existiera un predicador acá me explico con lo que estoy diciendo si no existiera inclusive gente que escuchara tampoco existiría un mensajero inclusive lo podemos meter más profundo si no existieran personas con pecados no existiera un salvador todos estamos en lados completamente diferentes pero a la vez completamente unidos y creo que es ahí donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros como grupo no se trata acerca de mis dones y tus dones, se trata acerca de nuestros dones. Porque el mío complementa al tuyo y el tuyo al mío. Pero ahora mi mensaje no es de unidad, mi mensaje es acerca de tu futuro. ¿Cómo yo puedo llegar a ese futuro que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros? ¿Y cómo puedo meterlo en la historia que Dios tiene en la humanidad? Porque te voy a decir algo, si tú llegas a cumplir ese sueño que Dios te ha dado, tú vas a contribuir para el propósito que Dios tiene para toda la humanidad así como José lo hizo. No sé si me logran entender lo que estoy tratando de decir aquí. ¿Cómo puedes hacer eso? Quiero que miren a José. José, ¿cómo pudo llegar a ese puesto donde pudo salvar a toda su familia, donde pudo hacer que Jesús pudiera nacer? ¿Cómo él pudo llegar ahí? Y aquí se pone más profundo todavía. Porque tu sueño no solo es para ti, sino que es para los demás. Pero ¿cómo alcanzas ese sueño que Dios te dio? Yo sé que a Dios te ha dado un talento, yo sé que Dios te ha dado un don, yo sé que Dios te ha dado algo en lo que tal vez sos bueno. Y muchas veces queremos reservarnos eso, lo que somos buenos, y no dárselo a las demás personas, pero José hizo algo completamente diferente. Lo que llevó a José a la grandeza fue el hecho de que él tenía un don y no se lo guardó para sí mismo, sino que lo puso al servicio de alguien más. Cuando José salió de la cárcel, él lo que hizo fue, aquí está mi don de interpretar sueños, ¿en quien lo puedo usar? Ojo a esto, Él lo usó en la persona que lo metió a Él a la cárcel. ¿Qué pasa si lo que te va a llevar a, ti a cumplir tu sueño es, es que tú le sirvas a las personas que están hasta haciendo la vida imposible? que utilices el don que Dios te dio, que utilices el amor que Dios te dio para servir a las personas que te odian. Y esa es la razón por la cual no hay un montón de personas cumpliendo sus sueños, porque el camino para llegar allá es completamente difícil. El camino para llegar, para llegar allá es completamente fuerte. No sé si me estoy explicando con todo lo que estoy diciendo acá, mucha. Pero la única forma de poder llegar a tu futuro es poder utilizar tus dones y ponerlos al servicio de las demás personas. ¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es ese talento que Dios te dio? Poner al servicio de alguien más. No solo para ti mismo. No solo para alimentar tu ego, sino para ayudar a las demás personas. Y a eso estamos cada uno de nosotros acá. No sé si está aquí... Orlando, Orlando, ¿no está aquí? Ahí estás, no te he mirado. Entonces, digan <risa> Entonces, conmigo, mi propósito... Ay, mucha mi propósito, mi propósito. Va, más va más allá que mi sueño entonces pues para poder llegar a ese sueño necesitas poner al tu tus dones al servicio de las demás personas y ahora aquí es donde todo se pone bueno y engasado y es mi parte favorita Espérenme que me salí ahí está entonces, entonces eso es lo que sucede con, con esto mucha. y la verdad ese es casi que todo el mensaje que yo les tenía el día de hoy pero ahora le quería añadir una, una cereza al pastel a esto Y es lo siguiente Dios tiene algo para ti Es fijo, es seguro Y es confiable Tú sos la persona que llega a ese lugar ¿Qué es lo que tenés que hacer? Poner al servicio de alguien Tus dones, tus talentos Por eso es de que aquí nos enfocamos en servir En hacer las cosas Pero cuando tú empiezas a servir a Dios Cosas empiezan a pasar Conexiones empiezan a llegar Empiezas a crecer cada vez más ¿Dónde no que has estancado donde estás. Cuando servís, Jesús sirvió hasta el momento de la muerte. Y por eso Él llegó al punto más alto jamás antes visto. ¿Tú quieres llegar a puntos altos? Serví. Por ejemplo, todos los seminarios, todas las universidades que ustedes vayan a recibir acerca de negocios en to todos les van a hablar acerca de servicio el que no tenga servicio fracasa en negocios es igual en la vida, el que no sirva fracasa ¿a quién tenés que servir? ¿a tu familia? si sí, no imperios, me tan mal, que no sé qué, que no sé cuánto ellos son malas personas y vos sos bueno pues Dios te llamó a ser luz en ese lugar, si quieres que algo cambie, sé vos el primero Llega a ese lugar y servilos a ellos y ellos te van a sorprender y ellos van a ser transformados porque la única forma de mostrar amor es a través del servicio, porque hace más de dos mil años, una persona que nos amó tan profundo, nos sirvió al punto de morir por nosotros y así salvarnos y darnos una nueva oportunidad cada día a pesar que mañana la ruines el lunes aún así él te perdona y te dice continúa porque yo estoy aquí para servirte yo estoy aquí para perdonarte cuando nosotros vamos a hacer así con las demás personas y la única forma de llegar a nuestro futuro es empezar a movernos el día de hoy en constante servicio ¿a quién tenés que servir? inclusive aquí en United te puedes meter a servir pero mi mensaje no es para motivaros a todos para servir mi mensaje es el siguiente todos nosotros tenemos una vida tenemos una historia y la histo nuestra historia se une con la historia de alguien más o no y cuando unimos nuestras historias nos damos cuenta que somos parte de una historia más grande cuando una persona se casa con otra forman una familia y tienen un hijo. Ya no son solo ellos dos, son tres. Después tal vez cuatro. Después ellos crecen. Y después hay nietos. Y ahora qué? 10, 15, 20 personas. No se, no se trata solo del papá, ni de la mamá, ni del hijo, ni del nieto. Se trata cerca de todos, porque ellos forman una forman parte de una historia más grande. Igual es tu vida. Tu vida forma parte de una historia demasiado grande. De la historia que Dios está escribiendo en la humanidad Yo me pregunto si Dios sigue escribiendo la Biblia Así de verdad Yo me pregunto si cuando nosotros lleguemos al cielo algún día Vamos a poder leer algo de lo que nosotros hicimos me pregunto, Solo me hago esa pregunta, no es que Para que ustedes se la hagan también ¿Será que alguna otra persona va a poder leer mi historia Y yo podré ser un ejemplo de fe? y ese es el punto que quería tocar vean conmigo mi historia mi presente nuestra, la vida de cada uno de nosotros es como una película es como una película lo malo es de que no está cortada como las películas pasan en una hora en nuestra vida hay bloopers ¿han visto esos bloopers? pero a veces hay bloopers que no dan risa que son vergonzosos, que no quieres que nadie mire. Acá todos tenemos secretos, todos ocultamos cosas, porque todos hemos cometido errores. Y tal vez hoy venís con alguna preocupación acerca de tu futuro, acerca hacia dónde Dios te va a llevar, porque sentís que tu presente está quebrado. No sabes cómo lo puedes conectar hacia un buen futuro. Y lo que quiero enseñarles hoy, lo que quiero enseñarles hoy es Muchas veces en nuestra vida pasan situaciones que no sabemos por qué suceden, que no tienen sentido. Y se los voy a ejemplificar en algo. ¿Me puedes pasar eso? Pero con todo y la cajita va, Porque ya lo empezaste a... Un aplauso a Mauricio, mucha que compré una cosa para enseñarles a ustedes eh, la predica y le, la, la, ya empezó a jugar con esa onda <risa> puro niño entonces miren esto, esto es un rompecabezas fue lo mejor que pude conseguir lo siento T tapen el, 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 la marca porque si no no me han pagado no me han pagado y no soy influencer entonces el punto es el punto es este todos tenemos una vida todos tenemos una imagen todos sabemos hacia dónde Dios nos va a llevar y esta es la imagen ¿no? este es un rompecabezas esta es la imagen de cómo se mira tu vida bien de cómo es el final de cómo todo va a terminar lo que Dios te prometió cuál es tu futuro hacia dónde vas a ir cómo todo va a pasar y todo se mira bonito ¿eh? cuando inclusive estamos todos aquí cuando alguien ora por ti y salís de aquí súper emocionado porque Dios te habló Dios te habló y Dios te dijo algo porque mirad la imagen. Dios te dice, aquí está tu vida, así va a ser. Así llega la palabra. Porque yo sé que no es tu final es extraordinario, eso es seguro. Pero ¿cómo empieza a venir la vida? Por pedacitos. Y tal vez hoy te sentís quebrado. Tal vez hoy sentís que esto no tiene sentido Ni siquiera sabes cómo poner tu vida Si tu vida está boca arriba, boca abajo Ni siquiera sabes si Dios te va a entender Porque ni siquiera tú mismo te logras entender Me estoy explicando Y así es nuestra vida Y así empieza a venir nuestra vida poco a poco Y tenemos nuestro primer pedazo empieza la primera la primera etapa de nuestra vida y después viene otro pedazo y empiezas a acumular un montón de pedazos y tal vez muchos dicen acá ya he vivido un montón de ondas y ni siquiera sé hacia dónde voy porque así es la vida viene con un montón de pedazos y uno se queda así como esto no parece lo que Dios me prometió esto no se mira como, como yo lo había imaginado lo que yo pensaba era de que mi vida iba a ser, pero no es así, no sé si me estoy explicando, es lo que todos nosotros nos imaginamos, Ah, yo pensaba que él iba a ser así, yo pensaba que ella iba a ser así, yo pensaba que este colegio, esta universidad, este trabajo iba a ser así, y empezamos a despreciar cada, cada pieza que Dios nos está dando y no podemos ver la belleza que Él quiere que nosotros construyamos. Muchos de acá hemos tomado la decisión de empezar a desechar pedazos de nuestra vida. Porque no tienen sentido. Yo te voy a decir algo, cada cosa que hayas pasado, sea que te hayan acusado de algo, sea que alguien te haya vendido, sea que tal vez estés en la cárcel, cada cosa, por mala que sea, al final de cuentas, si la unís toda, te lleva a una gran historia y un gran final. Lo que estás pasando no es en vano, Dios te está formando para algo que viene más adelante, guarda esos pedazos. Nosotros somos vasijas rotas, pero en las manos de Dios nos convertimos en una obra de arte. Deja que la vida te, te rompa, te destruya, pero deja que Dios te reconstruya. No soltes tus pedazos estoy explicando con lo que estoy diciendo? Esa es tu vida. Esa es nuestra vida. Como una película. No has llegado al final todavía. Tal vez ahorita al final no tiene sentido. Tal vez ahorita al final está demasiado... Eh, perdón, tal vez ahorita tu principio está demasiado malo. Pero al final va a ser bueno. Y cuando termines de construir todo eso, te vas a dar cuenta que tu vida sirvió de punto de referencia para que otras personas pudieran ver para que otras personas pudieran caminar para que otras personas pudieran vivir así como José el mensaje de hoy es sencillo no desperdicies tu presente porque ya estás en tu futuro si alguien te está maltratando disfrútalo. De verdad, disfrútalo. ¿Por qué? Peor es si te enojas. El que se amarga la vida, sos vos, no yo. Si, si te está yendo mal en algo, disfrútalo. ¿Por qué? Porque después te va a ir bien. ¿Y por qué sé que te va a ir bien? Porque todo lo que pase, sea bueno o malo, obra para bien, para los que aman a Dios. Así que si te va mal, Disfrutarlo porque te va a ir bien después no sé si me estoy explicando pero hay una oportunidad y ojalá tuviera más tiempo de poder explicarles esto hay una oportunidad en los pedazos de vida que has vivido y estás viviendo que pensás que son desperdicios pero no son desperdicios inclusive tus pecados que has cometido cuando tú te los contas a la persona correcta y le decís de dónde Dios te sacó esos ayudan a otra persona para que su historia también sea escrita con Dios nada se desperdicia Vean conmigo nada así que esa es tu vida esa es mi vida una vida quebrada una vida vacía que solamente Dios puede llenar y solamente Dios puede construir así que les no voy a decir mucha hoy en su futuro, hoy, es donde esto se construye. Porque si hoy estás tú en la cárcel, aprende a disfrutar, aprende a servir en la cárcel, aprende a hablar a las demás personas en la cárcel. No te conviertas en un ermitaño. Porque José empezó a servir, empezó a amar a cada una de las personas que estaban ahí. Inclusive cuando él salió de ahí, él siguió amando a sus hermanos, a pesar que sus hermanos lo metieron en ese lugar. A pesar que sus hermanos lo sacaron de su propia casa. Sus hermanos lo querían matar, lo vendieron. cambio independientemente en qué tipo de escena en la película tú estés porque hay escenas malas, hay escenas buenas disfrútala y pasar proceso porque el final es bueno y todos nosotros estamos frustrados porque en nuestra vida no hemos visto el final, mano solo vas a la mitad de la serie pues ni siquiera has visto el final